0: 亲爱的朋友们，太港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《New Sunrise》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前呢，我们先在关注的是天气概况。Asia 天气预报，在今天气象局所提供白天的温度部分，北北桃十六度到二十度，竹竹苗十四度到二十一度。在是否下雨的区块呢？台北市今天白天 a L 后有降雨的机会，新北跟桃园白天是阴天，可是我看现在桃园的天空已经艳阳高照了，艳阳是有点浮夸了，但确实阳光已经穿透云层，感觉今天是个晴朗好天气呢。新竹现实跟苗栗呢都是阳光露脸的。好天气，好，接着来看四大报的头版头条新闻。《中时报》头版头是跟疫情相关的，社区的欧米孔的独立传播链至少有六条，一二三四五六，有六条，且是至少六条。在《联合报》头版头，这个信卡被盗，存款就这么人间蒸发了，电信。银行、警方三大破口，这吉吉丘吉亚毁了人生啊！自由时报头版头来自美商会的调查，有百分之八十七的民众对台湾经济是有信心的，百分之七十八满意台湾政府的防疫作为，百分之九十一希望边境渐渐解封。经济日报头版头条：这台积电拓展吃下定心丸了。这半导体极紫外光设备独家供应商艾斯摩尔说，先前柏林场火灾不影响出货跟产能，所以乐观预期今年营收渴望大大增加百分之二十呢。那可能那一扫先前有关。这个半导体极子外观生产不确定性大，可能延误台积电先进制程发展的脚步，阴霾这下子让台积电吃下了定心丸。好，以上就是四大报的四则头版头条。来继续观看详细的新闻内容，在头版头条的部分，先来关注疫情。来看今天《中国时报》，社区欧米孔独立传播链至少有六条啊！这疫情持续延烧。昨天国内新增的十例的本土个案有七例跟西提相关，一例是联邦银行群聚有关的新主个案，一例亚东医院护理师的小孩，还有一例桃园市场摊贩。桃园机场这一波本土群聚感染到现在超过120个人确诊，而根据最新的基因定序的结果，国内社区目前确定至少有六条独立的奥密克戎的传播链。由于桃园机场防疫人员跟防疫计程车司机都因为接触境外确诊者而被感染，指挥官昨天宣布，从今天凌晨零点起，除了长城航班南亚。东南亚航线抵达台湾的旅客也适用。根据台湾机场预设预报系统资料显示，今天的长城航班有七班，有四百八十八人入境。至于增列的短程航班，只有十班，有两百一十三人。一整天的裁剪人数大概是七百零一人。从落地裁剪政策实施八天以来，总共检验了。将近四千人，其中有两百四十七个人阳性，阳性率百分之六点二八。那新增跟西体有关的七例本土，其中又因为用餐被波及到停课的幼儿园，一口气又多五人确诊。这确诊的有两名幼儿园的同学，还有同学的三名家人。有一家四口都确诊的。那另外呢，在一月七号用餐多了一名六十多岁的男性也确诊，一家七口用餐到现在六个人确诊。那一月九号用餐也新增一例确诊。那亚东护理师的病毒排序序列不同，桃园机场，所以这是另外一条新的哦。那再去追他的感染源。那除了。桃园之外，亚东院非专责病房的护理师，他未满十岁的儿子也确诊，先前是护理师确诊，那现在连他同住的孩子，十岁的孩子也确诊，而且最新病毒基因定序显示，亚东护理师的病毒序列跟桃园机场相关个案完全不一样。医疗应变组表示，根据新出炉的25个人的基因定序，都是奥密克戎。分别独立的六个传播链，包括桃园机场清洁人员相关、桃机防疫计程车司机，还有一名机场的防疫人员，两宗台北市联医以及亚东医院的护理师，另外一名基隆防疫计程车司机的基因还在定序比对当中，所以才会说独立传播链至少有六条，因为有的。确诊者的基因还在定序比对中，不排除会再增加。那再来要关注的这个是博流的部分呢、哦？这有旅客指出，花了好几万元购买行程，却没有被旅行社通知博流有确诊，反而是被当地朋友告知才惊觉大事不妙啊！那。疫情中心说，目前了解，伯利欧有。167例个案，其中19例已经康复，其余的都是境外移入，有9例是社区个案。那至于社区状况，还必须跟博流当局了解。那今天下午，江汉博流视讯讨论，先了解当地疫情状况，再进一步评估是不是调整旅游泡泡的相关检疫措施。那星光医院的医疗团在这个礼拜六会前往博流支援防疫，除了捐赠物资之外。这段期间，江汉、会树人总统、博流卫生部跟美国 CDC 专家共商博流防疫措施跟现况。那传出指挥中心宣布二级警戒维持到二十四号，主要是配合学测。确实哦，坊间是有这样的声音传出来说，所以过了学测结束之后。可能会有新的指引内容、跟要求、跟规范哦。那因为学策如果一旦停止，亦或者延后，姿势体大，所以有传闻说不得不咬着牙撑到学策结束啊。但对于这样的一个坊间传闻呢，指挥中心并没有说是这样的哦。那他只说。政府内部有讨论两个时间点，一个是决策后将防疫规定加严，另一个是等农历年后，就是而且是到元宵节过后再加严升三级。那对这些传闻，指挥官陈时中都驳斥，他说没有这个讨论，同时强调政策是根据疫情滚动式检讨，很难预先安排，所以什么状况都有可能。那现在维持二级是。根据疫情现况检讨之后的决定，跟学色无关，跟春节无关，跟元宵也无关哦。就是指挥官出面予以驳斥，确实哦，大概哦，平常林得加咖兵，开西的开港，每个人都滔滔不绝发表个人的观点，但最后这些都是坊间传闻，还是得回归到由中央疫情指挥中心。对外公布所表述的内容为准，也请大家有些话无伤大雅，听听就好。那有些严重性的，我们要脑袋要思考，要过滤，不要再把这些话语透过我们的嘴巴往外传播，了解吗？好，这、就是在今天中时头版头条跟疫情有关的新闻。那现在或许我们要思考的是哦。如何与病毒和平共存呢？现在也担心，万一医疗量能爆棚的话，整个医疗体系被瘫痪了，那该怎么办呢？那再来，有学校针对寒假校外教学跟毕业旅行，暂时先暂缓观察疫情后续再做定夺。目前双北市是喊停的，所以。花莲跟台南的旅宿退房率有一成到两成哦。那其实如果一有些疫情热区来看待，无论是疫情热区的民众要出去，还是要前往疫情热区哦，或许再做思考是比较理性的作为了。那看疫情的状况再做定夺，我们先缓办而不是停办哦，就是后续疫情的。走势了，来继续关注《联合报》头版头条的新闻，这个、哦、要请大家要特别留意了，要不然的话呢，吉吉丘吉亚人生存款全部拢毁了，拢去聊聊啊哦，这除了疫情之外，也要了解怎么保护自己的各自哦，《联合报》头版头就这么一张小小的信卡，竟然能够让消费者。半生积蓄化为乌有。有诈骗集团盗取被害人各式个人资料之后，他用信用卡挂失的方式，成功的从电信业者处补办全新信用卡。诈骗集团用趁机。大肆冒用身份证办理信用卡、绑定五倍券，甚至把被害人网络银行账户里的钱全部都盗领一空，合计损失了上百万元呢。那 NCC 昨天才开发了一家电信公司，主要原因是没有落实分配用户使用电信号码前应该对。还有核对以及登录用户的资料，你并没有做到位，所以被 NCC 开罚了。那从罚还金额十万元来看，似乎是个小案子，但这个只是冰山一角。电信客服没有查验双证件，导致冒用事件也发生过多次。去年底还发生了一件骇人听闻的电信诈骗案件，只是因为。电信客服的一次出错，竟然让消费者蒙受重大损失，甚至被害人去打电话去客服询问，这客服人员也都没有警觉。这算是比较离谱的。那因为现在受到疫情影响，台湾企业许多驻外高层短期内无法回台湾，诈骗集团就看到了他的商机在这里。于是呢，他们专门对这些企业高层下手。接下来要提到的这位被害人就是这个类型的对象，他在对岸服务。那因为疫情。没有回来台湾，结果就被诈骗集团锁定了。他说：“这位林先生，他说他派驻大陆一年多，没有回台湾。去年十月初，台中的老家接到银行打电话，确认是不是有挂失信用卡，更改补发地址。这个时候才发现有人冒用门号更改他的个资。一开始本来还不相信哦，一直到……”一直到一直到他的家人打电话去他的手机门号，结果接听者是陌生人呢，不是家底出来的人啊！这确定手机被人家拿去使用了，才惊觉这个事情不单纯。没想到这只是《惊魂记》的序幕曲，这只是刚开始而已。登场，这叫做什么？要我们用餐来讲，这叫做餐前酒，这是开胃菜哦。这只是个开始而已，整个。事情就像滚雪球一样，越滚越大科。科诈骗集团不仅利用手机门号认证盗领清空这位林先生的网络银行账户的所有资金，还用他的个资申办了千账金融卡，还去绑定五倍券，所以等于这些他通通拿去用了。这样恐怖哦！这歹徒真的很嚣张哦。那知道？被害人都已经报案，已经在抓了，在查了，他还继续作案呢，这叫做把握最后黄金时间吗？那他说已经报案了，但是呢，这报案之后也只能够静待调查，这段时间，诈骗集团歹徒就继续作案，继续用他个人资料再去盗刷、盗买。再去办其他的包括手机、包括信用卡假空博啊！就这么眼睁睁的让歹徒一天一天透过小额提款，把他账户里网络银行账户里的钱全部都清空了。甚至冒用他的名字，还在新办信用卡，连 Google、连 Apple 商店都买了十几万元呐、啊！被害人事后回忆整件事。信用卡一直停话、复话，就停话之后又恢复，停、恢复、停、恢复，你看不断停话跟复换，不觉得这很诡异吗？这一般用户不会这样啊。就回过头来，台湾电信业者不仅没有察觉、没有警觉，还责怪是用户没有控管好各自说到底，电信业者有没有可能是这整件？事情的其中之一的破口呢，包括银行端也是，警方也是哦。警方他只能够在调查过程当中继续的调查，但这段时间被害人的被伤害的程度，包括资金，包括新办其他的卡片，这事情一直在发生啊。那 NCC 寄出财阀敦促业者是要保护消费者的资料。应该是在最优先。那通常哦，他大概呃，信用卡公司啦，或者是电信人，反正他们打来询问，就会问你三个问题。可能一般直接问就身份证字号，啊，或是你的户籍地址啊。其实基本上你只要拿到有这一个人的个资，上面就有身份证字号，那也有出生年月日，那也有地址，所以有可能。是不是注记其他在这些资料上面没有登录或是披露的一些内容，那个才比较能当做验证的这个关键性的资料嘛？那现在手机资安危机来告诉你它的诈骗流程手法哦。第一个手法，他先假冒身份，向电信业者补办信卡，那所以。这个窗口就是电信业者。如果电信业者没有警觉，也没有审慎的确认身份，不断让歹徒补发信用卡、孵化的话，他就会成为破口了。那第二个手法就透过手机门号向银行认证身份、更改资料，然后侵入网络银行补发金融卡、狂办信用卡。那如果银行端没有察觉，那么银行也会成为破口。那被害人前前后后报案四次，但是时间大概隔了一个月，办案进度才开始加快。这段期间，歹徒就不断的作案，所以警方这一端也有可能成了破口之一呀、啊。那最后，这个被害人只好怎么做呢？全部都停掉了，所以他也回不来了。没钱，没身份证，什么通通都没有。那这件事情呢，要提醒大家，这种新形态的犯罪，我们该怎么保护自己呢？在趋势科技的全球消费市场开发及行销协理刘彦博提出五招，教您如何防骇客自保。第一个，常换密码；第二个，装防害软体工具在手机里。第三个，不同的网站最好用不同的密码。第四个，使用各自保护 App 检查各自是否外泄。第五个，重要交易要采用双重验证，用这些方式来保障自己的资料不外泄。还有一个就是连征助记哦。那现在其实有的是有一个叫做呃警示账户，虽然我们。信用注记的防范效力会比警示账户低，但副作用也会比较小哦。以目前人手一级的年代，我们手机里边真的有太多的各资金融交易，甚至是数位钱包。那要怎么保护自己，才不会沦为骇客眼中待宰的大肥羊呢？就是刚刚提出的那五个方式。那如果怀疑感觉自己好像身份疑似被盗用，除了报警之外，那到底是不是要一个一个打电话给各往来银行提供示警呢？对此，联征中心说，其实我们可以先向联征中心申请信用注记，要求加强身份确认。如果你觉得怪怪的，赶快向联征中心，你不用一个一个银行打，向联征中心直接申请信用注记，要求。每一次都要加强身份确认。那联征中心主管说，申请信用助记之后，如果再有人来开户或是办卡、办贷款，那系统就会提示金融机构确认，到底现在来办的他是狼。还是阳来防范被歹徒冒用到银行贷款、办卡或是担任保证人，所以不用一一通知各往来银行，你只要对着联征中心就可以了。呃，手机治安危机的部分哦，造成被害人在。台湾网络银行跟信用卡跟其他的个人的这个金融往来的部分受到很大的强害哦。那这位被害人说，他因为目前在对岸，他在那边工作嘛，没有回来，他使用中国大陆的手机门号不断打回台湾，告知各个银行的客服，他被害了。被骗了、哦、这个才是本人。那前前后后打了快十万元的电话费，那结果呢？中国那里的电信业者，中国联通马上警觉异常，直接停话。他那只手机没有先告知他，直接停掉，然后发简讯提醒他小心诈骗，甚至警告如果再异常就直接锁门号。所以这位被害人林先生说。反观台湾的电信业者，不仅没有警觉到他的账户异常，他的用户异常，这个用户使用的这个停话、付话、停话、付话，还有通话费，还有用这个去办理其他的这些的、呃、这个金融的区块哦，都没有警觉，还让门号一再被使用，一直到他打电话去表明是被盗用了，还没有停，他说。两边相较，真的这边在保护用户的各自的部分，还有成长空间呢、哦。好，这个是做一个对比比较。那当然，我们个人自己也要警觉。那现在有越来越多银行会提供那个信用卡刷卡的一个简讯提醒您，就是您这个。那什么时候在什么就刷了多少钱？哪一张卡片什么时候几点几分刷了多少钱？如果觉得不对劲，要赶快主动打电话到银行客服去做。大爆缺口。好，接着我们来看《自由时报》头版头条的新闻。这一份是美商会的调查，针对台湾经济、针对台湾政府的防疫、针对边境解封的部分的一份问卷。好，美国商会昨天公布了二零二二年的商业景气调查，在台湾、美国、在台湾美商对台湾经济展现。前所未有的信心，从这一份的问卷调查里边的数字看出来的。这个数字分别是有87 ：有百分之八十七的受访者对台湾未来十二个月的经济有信心有83 ；有百分之八十三受访者对未来三年前景乐观有90 ；有百分之九十对所属的企业未来十二个月营收成长具有信心。这通通都创下历史问卷的新高。另外，还有百分之七十八受访者对。台湾政府的防疫表示满意，但是有高达百分之九十一希望逐渐放宽旅行禁令，也就是边境解封了。那在美国中国竞争情势方面。去年有百分之五十的受访者认为这两国竞争态势对台湾经济有利，那只有百分之十六认为是不利的。但今年认为有利者减少到百分之四十三，不利者增加到百分之二十点二六。这到底是为什么？去年今年有这样的变化呢？推敲主要的原因是，如果发生禁运等态势禁止。货运的运，禁止的进货运的运。哦，如果发生禁运等态势，仍将影响经济环境跟商业运行。在潜在的风险方面，美商普遍最关心资安，还有假讯息的影响。资安的部分有百分百分之五十六认为有高度风险，那假讯息有百分之五十三认为这个部分。是他们最关心的，因为讯息的真假会影响到他们后续的判断跟作为一样。好，所以你看，资安。也是美商最关心的。那么，刚刚在节目上段提到，今天联合报头版头条的，这也就是各自的问题。所以你看，这些资料的安全的防护真的很重要哇、啊。好，继续我们前进。经济日报头版版面的新闻来关心财经了。台积电扩产吃下定心丸了，因为本来哦担心哦，先前因为半导体极子外观的外光的生产不确定性。大可能会延误台积电先进制成发展。那现在告诉你没有了，因为这个半导体极紫外光设备独家供应商艾斯摩尔，他在一月十九号对外。表示，先前柏林厂火灾不影响出货跟产能，乐观预期今年营收渴望大增百分之二十，就是增加两成啦。也因此，台积电算是吃下了定心丸呢。对于先进制成的拓产，吞下了一颗。定心丸，好，那么接着来看一下台湾股市有没有定心丸呢？台湾股市昨天受到美国股市动荡的影响，加权指数大跌151点。由于台湾股市短线大幅修正，除了投信逢回布局外，八大关谷行库进场买超37亿，四大基金也挺进新兴南电。维盈等个股，国家队进场护持的动作算是相当明显，这个也牵动了市场的目光啊。好，等于国家队进场去救援、去护盘了。好，那么接着再来关注是哦，要提醒大家哦，年关将近，如果有散户购买这些相关的金融商品，要格外的当心留意哦。这个年关前、年关后都是比较动荡的，要。注意好，那么接着再来看油价的部分呢？油价逼近90美元大关了，这因为伊拉克输往土耳其的管线爆炸，原油供应。因此更为紧张，相关的期货持续攀高啊！这一条从伊拉克输往土耳其的重要输油管线因为发生爆炸而瘫痪，让原本已经供应吃紧的石油市场是更加紧张，雪上加霜，国际油价应声往上，再度的改写七年的新高纪录，而且是向90美元扣关呐、啊！那接下来再来看的是这个货币市场。那货币市场的交易价格显示，越来越多投资人预期联准会三月份将一口气升息两码。如果这一个预期成真，将会是这二十年来首度以这么大的幅度调高借贷成本。所以，如果有借贷的朋友，也要注意一下美国联准会的动态呀。好，到这，《经济日报》头版版面的财经新闻都带您关注了。继续呢，我们来关注哦，在今天。《旧时报》头版版面的这一则新闻呢、哦，就为了防堵中国，日本的马毛岛基地化了。面对中国的军事禁闭，日本近十年来的国防重点已经逐步向西南离岛转移。最新发展是。鹿儿岛县的马毛岛确定将作为自卫队跟美军舰载机起降训练的基地。那防卫省已经在下个年度编列超过3000亿日元，换算台币是700多亿台币的预算，展开设施整备。马毛,毛岛临街的海域是中国海军船舰从东海进入太平洋的最短路径。这座无人岛的战略地位因此而大幅的提升，自卫队及美军进驻将可以弥补九州到冲绳本岛间的第一岛链的防卫缺口，所以是有整个做盘点之后发现这边有个缺口，现在把马毛岛基地基地化就可以把这个缺口补好补满来防堵中国呀。好，那么接着再来关注的，在今天中时头版下方哦，不知道如果真的这样子做修法，能不能够防堵酒驾呢？法务部次长他说，就算修法了，但法官会依新修订的法则去判死刑吗？他认为这个还有空间哦，所以。最近有许多声音传出来，酒驾最重判死刑。但是法务部次长他也把话说得很直白，他说就算修法了，第一个。法官会不会真的判死刑？第二个，就算判了死刑，有没有执行？所以后续还有两个问题哟、哦。在立法院的司法委员会昨天初审刑,刑法酒驾修法，有多位的立委提案，把酒驾致死加重刑度到判死刑或是无期徒刑。但是呢，对此法务部次长蔡壁仲他说的很直白，他说要定死刑不是不行，但是法官会判吗？他会判死刑吗？让社会充满期待，又再次受到伤害。定了死刑又不判，判了死刑又不执行，这个充、啊、其量就是在骗老百姓啦。<音>我们国内这么多年来多起酒驾致死事件，真的引发国人愤慨。立法院临时会就排审酒驾相关修法，希望用这个来遏制酒驾。超野立委都提出。提高刑度，或是连带责任，或是没收车辆，这些提案内容，但法务部队可以判死刑或无期徒刑，则保，则保持保留态度，在书面报告请立委见请再酌样。那么也有立委说，就算法官不判，那我们修法还是要做，我们希望在源头能够有一个遏阻的效果。哎，我会惊啦。就是贺主不是真的非得要事情发生了，然后我们期待的是判那个死刑去执行那个死刑。我们希望是源头就有贺止效果，让酒驾者、让酒喝酒者不会开车或骑车。那立委的意思，目的在前头，但法务部他看的是说最终执行的点，所以两端看的位置可能有点不太一样。那么在。补提一下，昨天的节目里呢，我印象中记得哦，这有到殡仪馆去清洗这个呃那个叫做大体存放室的壁面，就已经有几位酒驾者跟阿皮皮耍哦。那美英进一步提出，我们还可以针对酒驾者致人于死，类似这种重型的啊，甚至初犯也可以啦，就让他进去。经过身心灵的这个刺激之后，以后大概也不敢喝酒开车。你去看看，这个就是喝酒开车，因为酒驾者而让人家庭破碎，因此而死亡的这个往生者的大体。你去看，甚至你去协助美容师做大体修复，这盖掉惊了。如果法务部认为法官不会判死刑的话。那么，是不是在修法的部分也可以把这一块纳入，甚至初犯或累犯，这个都可以再去讨论的细节了。现在我们要讲的就是，要用什么样的方式能够制止酒驾，能够有喝阻的效果。大家可以集思广益。我倒觉得进殡仪馆这个是一个不错的可以去讨论的方式啦。但当然，这个部分还是要经过这个往生菩萨家属的同意，这个是一个尊重的态度哦。那如果在这个尊重态度的前提之下，是不是可以有讨论的空间呢？好，那么接着再来关注的，《就书报》头版下方的哦，这个宜兰市民代表会主席涉及假车祸诈保诈领保险，这位是四连霸。无党籍的宜兰市民代表会的主席林志勇，他在去年六月开自己的车自撞毁损，涉嫌使用宜兰市代会公务车制造假车祸，意图诈领近百万元的保险金。那这个被保险公司察觉有意哦，那反正整个案子就是走这个法律阶段的宜兰地检署。指挥调查站搜索约谈之后，那果然就是假车或诈保，而且是用公务车去造假，要申请保费。在这里还是要提醒大家：啊，能卡巴马西五旁不要想要一手遮天，当心东窗事发。你看这下子，这个目前的这个工作不保之外，还得要面对法律刑度，这又和这个即便。现在悔不当初，但是已经发生了，还是要面对。所以提醒大家，处法违法、彩虹线的事情，别做别碰。接着再来关注中实头板下方的新闻，来看人事华视总经理人事。则立法院审查今年度的中央政府总预算，新传华视总经理庄丰加恐吓要求国民党。撤下检讨华视常年亏损的预算提案，这个朝野听闻一片哗然。民进党团总召柯建明说呢：“媒体自由不容干涉，但把媒体当武器恐吓国会，这个是天大的事。”公广集团董事长陈玉秀已经亲自打电话告知，今天将开董事会处理。那柯建明还强调：“看来。”这一位华氏的总经理是留不住了，一定要做调整啊！这怎么会不聪明到把媒体当武器去恐吓国会呢？这个不管蓝的绿的，国会的龙头还是要出来面对处理的、啊，各党团的总招也是得处理的、啊。这绿营处理绿营的人士，蓝营处理蓝营的人士，这势必还是。要去面对的那公馆集团的主管机关文化部说，一切依照《公示法》，文化部尊重董事会的处理哦，所以这不知道是。是三杯黄汤下肚才有这个胆量呢，还是本来就这么嚣张呢？啊，这交给他们内部去了解。但这个人事确定要异动了。好、啊，这是中实头版下方的新闻，这真的是不知道脑袋在想什么来，日前外传莫德纳疫苗快要打完了，所以大家抢啊抢啊抢！来告诉您哦，下个礼拜一新货到1 9 2 2预约平台第二十轮疫苗十八号起。好了，莫德纳疫苗是这一波最最最抢手的。指挥官陈时中说，去年订购莫德纳两千万剂，照排成应该下个礼拜一会到货。过完农历年后将提供第二十一轮接种。如果坚持要打莫德纳的国人，最快二月七号打得到莫德纳，所以不要担心之前坊间传闻。莫德纳快要打完了，莫啦，新货要到了，这是指挥官、指挥中心、指挥官说的哦。好，那么接着呢，我们再来关注的、就，这是。超商跟素食店明年必须要设免费循环杯，但是哦，大家都知道，古人有时候有一些习惯还有成长改善空间呐、啊。譬如说，免费使用循环杯，可能提起就被哥提登来呀、啊，拿去使用就不会归还了。因此呢，有业者说，应该使用者付费，或者是。设押金，也就是保证金制度。你把循环杯拿回来还，我就把保证金或押金还给你，这样才能够确保这个循环杯可以绵绵不绝的一直被需要的人使用嘛，而不是被带回家哦。这个、便利商店的业者说，国人有时候连店内的免费的其他的餐具。拢传播提的厝的，包括酱料、酱包等等哦，免钱的贵包量，所以他们建议最好设押金跟保证金的制度。您觉得呢？好，再继续来关注的，就是油价被贵你呀啦！如果油价起给，你要知道、哦、油价一涨，连带其他民生物资就会跟着含涨。那现在告诉你，油价春节。冻涨，冷冻的冻，冻涨只跌不涨啦。水电、天然气、桶装瓦斯、油价，除夕到二月十三号这两个星期都不调涨。这春节要到，民众担心物价也蠢蠢欲动。经济部说，春节期间的水电、天然气、桶装瓦斯、油价都不涨价，而且将一上涨。不调，下跌调的原则办理，这个意思就是说呢，只跌不涨啦、啊。如果要上涨，那我们就不动，就维持原价。那如果可以往下调降，那么就会调降的意思。这是春节期间油价第六度动涨，中油说动涨期间是一月三十一号到二月十三号，有两个星期的时间，这个可以让民众安心过年。但是。二月十三号之后，还是得回归现实，面对是否调涨问题。桶装瓦斯的部分，三月底之前不涨价。那么台糖也说，元宵节之前他们也不调涨售价哦。好，这、就是、台糖自家的产品，元宵节之前价格也不会调涨，让大家安心过年呐、啊。好，讲到过年还有元宵，来看看台湾灯会。台湾灯会2月15号元宵节在高雄为五营展区点灯，主灯叫做“凤彩飞舞”，透过台湾造型、地质展翅，还有乘风气旋而起，优美的姿态呈现台湾精神，还融合了书法艺术。这是艺术家吕炳成跟国宝级书法家董阳孜跨界合作的。那在高雄，除了中央的台湾灯会的中央主灯之外，高雄市政府还有地方主灯，叫做“五营晚点名”。那他们等于就是同一个场域有双主灯。同场域双主灯相互辉映的概念。那光州剧场2月1号起到28号，每天晚上6点15分开始，每隔30分钟展演一次，就每半点主灯、中央主灯跟地方主灯相互辉映旋转一次的概念啦。也就是说，这段时间如果您有到高雄的话，把握这个主灯。点灯的时间，那再来，台北市动物园虎年特展，这个礼拜六就要登场， 1月22号要登场，这个迎接虎年到来，台北市动物园猫野生猫族的秘密，这个礼拜六开幕。展期到今年年底，石虎跟云豹是台湾两种原生猫科动物。从云豹在台湾土地消失之后，石虎就成为唯一的野生猫科动物。现在初步估计大概五百只呀，所以我们是要呵护它、保护它的。好，这虎年特展生呃登场了、哦，这生肖虎年。这个不要太过虎烂哈，讲话不要太过浮夸哈。有些朋友，这个讲话超浮夸的哦。后，这个虎年生肖属虎的朋友，还有这个讲话特别浮夸的朋友，祝你们就虎虎生风啦。好，那再继续要送上的这个是提醒，明天要登场的学测的考生，今天可以看考场。那再次提醒，明天考试不戴口罩，那一科是零分的。在这里也祝福明天要进。考场学测的考生们都能够考出好成绩，也就是说呢，您看到的、您有读到的都出现在考题上，刚好您没看到的考题上都不见淡呐。祝您考运起家 ，Go！ 明天要参加学测的考生们都能够有。非常好的考运，考出绝佳成绩，进入理想的学府哦！也谢谢朋友们收听今天节目，我是美英，我是谢美英，祝福您，我们明天空中再会了，拜拜。